0: Тишина, запись идет. Серьезные люди собрались.
1: Очень серьезно. В общем, давай будем знакомиться. Ты, Сереж, сегодня ты руководитель гекона и еще много всяким всем занимаешься. Я посмотрела, поизучала. Мне стало, знаешь, немного неловко, что я занимаюсь не столь большим количеством дел.
0: Главное не количество, главное качество.
1: Ну, вроде бы ты все делаешь хорошо, поэтому... В общем, давай разбираться, чем ты вообще занимаешься и что ты делаешь в этой сфере ивента и искусства.
0: Сделаю такую клевую ремарку. В том году, перед своим днем рождения, я насчитал, что к 29 годам я испробовал 28 профессий. Вау. Но понятно, что большинство из них связано с журналистикой, потому что угу. я журналист по образованию, но так или иначе, это были разные места работы, разные какие-то движухи, и, в общем, и было 28. В этом году их 29 – А мне 30 лет как раз скоро вот-вот. Поэтому я вообще на самом деле никогда не думал, что я буду вентером, потому что я учился на журфаке пошел туда абсолютно по такому... Не знаю, чем заняться, я вроде умею писать, я вроде достаточно экстравертный человек, что-то получится.
1: Все мы попали на журфак таким образом, (laughs) если честно.
0: Да, это была очень клевая социальная такая школа, социальные связи, какие-то попытки искать себя. Но я опять же всегда думал, что вот какой я журналист, вот тут ребятки поступили с красными дипломами, они вот сейчас как пойдут в «Известия» работать. Как они в «Коммерсанты» будут писать, а я... Или как
1: «Познером» станут. Или как
0: «Познером», или как «Ургант». А я чем буду заниматься? Ну, я так, журналистик. Получилось так, что я прокололся с первой практикой после первого курса. Я не мог ее найти летом, потому что я дурак. Я пошел в июне искать практику себе на лето, когда уже лето началось.
1: Ну, а мне кажется, вполне нормально, много мне везде. Мне везде люди... сказали,
0: пошел ты нахер. Блин, сказали, да, все занято, ты что там, 5 человек, тут 10. Ч ⁇ говорит, поток 120 человек, куда ты собрался. И в итоге я устроился на радиостанцию города Ф. у нас в городе такую. Она и сейчас достаточно такая, ну не кондовая, а, как сказать, по канонам работает. А тогда это была вообще жесть. Я занимался тем, что я записывал пьяных боксеров для спортивной рубрики, потом их монтировал в Ауда Сити, потом писал какие-то комментарии по телефону. И вот сейчас, конечно, люди с этим вряд ли сталкиваются. Ты берешь телефон, нажимаешь там 33 кнопки, я вас записываю, включаешь Нет, в Саундфорде. Делаю А
1: я когда в моментах была, пару лет назад делали, поэтому...
0: Да, я там в Саундфорде записываю, говорю, говорите, говорите, вас не слышно. Ты записываешь, и потом все это опять же монтируешь. А, и все с этого началось, и я думал, что вот, я попал на радио, это моя мечта. А потом я сменил... Я могу рассказать вообще полтора часа о своих всех работах, но если вкратце... Да, о самых прикольных. Да, началось все, короче, с радио, потом я попал оттуда уже на авторадио, там занимался тем, что писал о пробках. Это вот если кто слушает радио, с родителями когда-нибудь слушал в машине, там, в подростковом возрасте, или сейчас ездит и слушает... Когда вот говорят там, пробка на Ленина, от как это
1: определяют? Я никогда не понимала. Просто смотрят. Заходишь карты, в Ну, То есть да. Да, это же нужно каждую улицу определить и но посмотреть. Ну, смотри, где во-первых, Яндекс пробки,
0: Во-вторых, ты в какой-то момент начинаешь просто копипастить с поза прошлого mm. дня. Если это не какие-то новогодние праздники, uh-huh. а вот стандартный какой-нибудь осенний денек Ctrl-C, Ctrl-V. Сидишь дальше, кофе пьешь и ничего не делаешь. Везде обман. обман. Но, может быть, конечно, на федеральных радиостанциях все mm-hmm. по-другому. Но когда я работал, да, мы делали так. И при этом я всегда мечтал попасть в эфир. Но мне говорили, какой эфир? Ну, какой? Ну ты свой голос слышал? Никогда ты не будешь в эфире. Я такой, У, козлы я вам устрою. А в итоге с... я параллельно успел поработать поваром. Мы запустили кулинарное шоу с моим тогдашним корешем. Я писал в какие-то издания, колонки про спорт в основном, про какой-то зош что-то такое. В общем, когда история с радио закончилась, это был какой, тринадцатый год. В конце тринадцатого года мне сказали, Сергей, нам такие, здесь можно не запикивать, раз не нужны. Я такой, ну ладно, и что мне делать? Говорит, все, давай пока. А тут представь, тебе, сколько мне было лет? 20 лет. У тебя была работа, где ты получал 15 тысяч, 16 тысяч рублей сначала. Потом Наука. тебе все срезали. А в те времена, я так скажу, в 2014 году, на это можно было гудеть каждый выходной, живя с родителями.
1: А мне в 2014 я только школу закончила. Ну, я жила на родительские деньги. Мне было очень хорошо.
0: А знаешь, как было хорошо жить э, с родителями и при этом иметь 16 тысяч, mm-hmm. на которые можно гудеть? Я так себе на отпуск в Италию накопил даже. Вау. Wow. И потом э, получилось так, что когда у меня случились первые контры с начальством, мне зарплату урезали до 4 тысяч, 4 это был минимум тогда по ГПХ и там, ну короче, самый mm. минимальный зарплата, который можно платить человеку. И все мои друзья ржали надо мной и говорили, сколько ты получаешь? Я говорю, 4 400". Мне как раз хватало там попить пиво, не знаю, поесть пиццу mm-hmm. и что-то еще. Меня уволили, я думал, все, жизнь кончена. Я был на радио, я был сотрудником радиостанции. Кто я теперь в этой жизни? Что я успею? Я погрустил какое-то время. А в феврале начал искать работу, ну то есть вот, спустя месяц. И нашел у своей знакомой, с которой когда-то ходил в музыкальную школу, там, в глубоком детстве, нашел, объявление, что мы ищем пресс-секретаря на музыкальные фестивали и в спорт. Я такой: так, музыкальные фестивали mm-hmm. нахер, спорт вот типа огонь. Спорт я люблю, а я, я никогда как бы супер круто спортом не занимался. То есть футбол не играл в детстве, ходил на айкидо, карате, батуты, у меня есть какие-то разряды, но вообще спортсмен из меня не получился. Я всегда был такой веселый пончик, поэтому, наверное, не мое это было, но я интересовался. То есть меня в свое время мой э, друг подсадил на футбол, повел на стадион, мне все понравилось, мы стали ходить. Он стал меня звать играть э, там с какими-то друзьями, я всех лупил по ногам. В общем, это было такое э, классное для меня развлечение, но я понимал, что я как бы туда не очень вписываюсь, потому что когда ты приходишь убивать людей, а не играть в футбол... Ты потом сам уже понимаешь, что блин, что-то не так. А...
1: Обычно таких людей просто выгоняют и говорят: даже не выгоняют, а это происходит. Но скажите ему, пожалуйста, что, ну, возможно, отбор. не стоит приходить, мы не очень И Я уверен, его что моему
0: корешу тогда так и говорили. Я даже слышал какой-то там разговор, что меня назвали Ломовой. Это было очень смешно. Но я подумал, что я еще всем докажу. Сейчас я играю лучше, но я все равно ломовой. Суть не в этом, я очень любил спорта и подумал, что, блин, вот бы как-нибудь в спорте поработать, в каком-нибудь, конечно, я думал, может быть, там, в футбольном Урале или в автомобилисте, ну, как вот mm-hmm. все парни все время мечтают, а тут я думаю, пойду на собеседование, может, какой-нибудь клевый спорт, я прихожу в окружной дом офицеров, меня встречают здесь какие-то непонятные люди, и говорят, тут хоккей на траве. Я говорю, хоккей что? Он говорит, хоккей на траве. Я говорю, ага. Я
1: примерно с таким же лицом (смех) узнавала первый раз про все это.
0: (смех) Да, я я начинаю гуглить, ни черта не понимаю, думаю, как хоккей может быть на траве? А тут мне еще говорят, подожди, кроме хоккея на траве есть еще и фестиваль музыкальный, старый новый рок, я такой. Но это я слышал когда-то там рекламу, помню там (смех) что-то там шахрин, что-то там какая-то музычка. И потом я вспоминаю, у меня просто мультивселенная схлопнулась. Я когда на первом курсе ходил на практику, меня отправили записать синхрон с неким Евгением Гринбургом. Я пришел здесь, был ресторан СССР в Доме офицеров, я пришел туда, там была пресс-конференция, мне подарили флешку. Мне дали папку со всеми распечатками, сидел прекрасный кудрявый мужчина, сидел Владимир Шахрин, еще какие-то неизвестные люди. Я вот так стоял с диктофоном, который мне выдали на радиостанции, записывал с ним какие-то комментарии. И потом отнес это все задорно на радио. Тут у меня все сошлось. Я понял, что где-то я видел этого мужика. И вот в 2014 году, что это был конец марта, начало апреля в итоге, у нас завязался бурный рабочий роман, потому что мы как-то нашли... Как хорошо звучит. Да, мы нашли точки соприкосновения. Я предложил, что ну вот давайте я попробую тут вам хоккейчика живить. Сайт, соцсети, фоточки, видео. Вообще что-то писать буду, СМИ пинать. И на самом деле это была такая дикая авантюра, потому что... Я пошел скорее, наверное, по некому желанию что-то, что-то попробовать новое, ну и найти себе работу хотя бы на время, mm-hmm. не думаю, что mm-hmm. это надолго. Ну, там, полгода, годы, как пойдет.
1: Ну, покажу, тебя очень сильно затянуло.
0: И первые полгода я вообще не понимал, где я нахожусь. Когда я приходил на хоккей, на Динамо, мы играем постоянно. Я такой: че это вообще? Мужики, клюшки, буцы, какой-то ковер натянут синтетический. Такой, что это вообще? А в итоге вот у нас у меня будет сколько 9 лет в следующем марте. Я 9 лет здесь работаю. И какие прям я понял, что я полюбил этот вид спорта, я полюбил этих чуваков, которые играют в команде, я постоянно с ними общаюсь, у меня с ними там теплые отношения. Это не просто работа, что типа знаешь, пришел, отрубил, кому-то написал, что-то разместил угу. и такой, всем пока. А это прям такой постоянный процесс, я всегда с ними угу. на связи, и это очень прикольно. А
1: ты Или потому что тебе это правда интересно было.
0: Слушай, врать не буду. Это произошло как-то стихийно случайно, потому что я говорю, вот первые полгода было непонимание, зачем я здесь, что это вообще, кому это нужно. Потом я подумал: блин, а почему бы и не попробовать? Тут на самом деле такое поле для возможностей: в плане того, что, знаешь, легко прийти в какой-нибудь спортивный клуб, где есть деньги. Ну, безусловно, там топ-три вида спорта: футбол, хоккей, там, не знаю, баскетбол или волейбол. И ты вот приходишь, Ну, там, мини-футбол, да. И у них есть деньги, у них есть спонсорские контракты с лигами, какие-то там трансляции, в общем, все, вся медийка ну, налажена. То уже
1: подготовлено, да, все. Тебе
0: просто нужно влиться, uh-huh. ничего не сломать, и уже хорошо.
1: Некоторые умудряются ломать.
0: А тут ты приходишь, и тут ни черта нет. Но
1: с нуля же делать прикольнее. То есть ты, по сути, подстраиваешь и под себя систему, чтобы тебе было удобно работать, и чтобы оно существовало. И да, и
0: нет. Хорошо, что с нуля, да, и ты такой... Царь во дворца, что называется, mm-hmm. а с другой стороны тебе начальник говорит, нафига нам это? А, для того-то, для того-то, для того-то" говорит, ну а выхлоп-то какой-то, ну выхлоп будет там, вот столько-то людей посмотрит, столько-то людей придет. Mm-hmm. Ну вот тут мы попытаемся пальцем в небо, но не факт, что получится. Он говорит, нет, бюджета на это нет. И ты сначала выкручиваешься что-то mm-hmm. без бюджета, что-то на личной инициативе, что-то закрываешь собой, то есть, условно, чтобы а, показать, что нам нужны видеотрансляции uh-huh. спорта, ну, то есть, прямые трансляции матчей, мне пришлось сначала а, попросить знакомых за какие-то символические деньги, чуть ли не за пиво, записать uh-huh. матчи. Из них я сделал нарезку голов uh-huh. в записи. Показал, что, смотрите, вот это так выглядит в записи, но мы же можем сделать так. Uh-huh. При этом, как бы, понимание того, что все это нужно есть, но целесообразность соотношения вот, вложенных денег, средств времени на результат они имеют большое значение. И тут как бы надо понимать, что вид спорта очень не популярный в России, поэтому вечные страдания объяснение людям, что хоккей на траве, олимпийский вид спорта, это очень классно, просто попробуй. Он может тебе не понравиться, но ты должен хотя бы не должна знать, что такой вид спорта есть, потому что это прикольно. Там в Европе в него а, играет дофига людей, это как, допустим, в Голландии это топ три вида спорта он входит. Там футбол, шорт-трек на коньках угу. и хоккей на траве. Там стадионы по 10 тысяч собирают, пиво, хот-доги, хоккеисты получают классные зарплаты, это супер. Как
1: будто что-то из другой вселенной сейчас да. рассказываешь абсолютно. Я думал так же,
0: пока я впервые не побывал в Амстердаме в 18 году на конференции хоккейной и не увидел, что там вот люди болеют, что там собираются стадионы, что там, когда ты говоришь, типа, филд хокки там говорят, не филд-хоккей, а хоккей. Потому что для них слово хоккей, это вот именно хоккей на траве. А вот этот айс типа, ну, что-то там есть и
1: есть.
0: Да, и поэтому... Со временем меня все это затянуло, мне это понравилось. Я понял, что можно делать классно, интересно, молодежно, симпатично, не колхозно. Но при этом я столкнулся еще с проблемой того, что как бы вот я работаю в клубе, а в стране есть еще федерация всего этого хоккея. И как бы там тоже сидели люди угу. такие достаточно кондовые, не готовые к открытиям, к свершениям, лепили а, картинки просто в пейнте. Ну, в общем, жесть. И я как бы их критиковал. Мне говорят, а ты что сделал? Я показываю там свою, не знаю, группу ВКонтакте, в которой там тысячи людей, она самая живая вообще во всей России. Показываешь Инстаграм на несколько тысяч, показываю, что вот мы тут трансляции делаем десятки тысяч просмотров. Мне говорят, да все фигня, типа, ты лох, ты тут просто языком треплешь. Второй, когда эти люди ушли, я пришел в эту самую федерацию и сказал: возьмите меня работать, я вам mm-hmm. могу в пиар. Я долго доказывал, что я им нужен. И вот я уже год работающий и типа пиарщиком какие на траве во всей России. И, в общем, это уже как бы прикольно.
1: Подожди, я вот, кстати, вспомнила, я когда смотрела твою э, страницу ВК, э, ты вроде бы в прошлом или в позапрошлом году писал, что... Я вписался в какой-то еще один проект, но ничего страшного, у меня есть еще пять э, работ, которые, я вполне, которые вполне нормально существуют. А,
0: да, к сожалению, после известных всем событий в этом году количество работ чуть-чуть уменьшилось, uh-huh. но пришли на смену новые, и если как резюмировать, чтобы еще полтора часа все не рассказывать, uh-huh. есть хоккей на траве э, «Динамо Екатеринбург», это моя uh-huh. основная работа, я там пресс-секретарь, есть федерация хокей на траве России, я там пиарщик. Я дистанционно работаю, типа с Москвой Удалёнка. и удаленка, да. Но Потрясающе. задорная вещица, да. А есть ивенты, угу, то есть угу. это вот все, всеми нами любимые фестивали Ночь музыки, Неопен, Дикоросы, Гикон. То есть я член всех этих команд, точнее одной команды, которая все это делает. Но конкретно больше всего я упарусь, конечно, на Гиконе, потому угу. что это прям мое детище. У меня есть подкасты разные, да. Вот такие всякие. Очень красивые. Uh, у нас есть, у меня есть разные подкасты, я делал подкаст для Лиги Героев, которые вот эти забеги, все марафоны, uh-huh. uh, несколько подкастов про еду мы делали, в том числе мы делали подкаст для Ночи музыки Аудит, и вот сейчас для Геккона в том числе uh, делал подкаст Логова Гикона, который был чистой моей инициативой, и как бы надеюсь, что вы все его послушаете, иначе я вас найду. И mm-hmm. еще я преподаю в универе, Фурфу на медиакоммуникациях и журфаке, подкастинг, поэтому 3-4 курс, кто смотрит, лайк, подписка на них, на меня, все, да, следите. Да.
1: Учитесь делать подкасты хорошо. Вот.
0: Но Ой, есть все. еще куча халтурок, поэтому там всякое-всякое. С ума сойти. Да.
1: Давай разбираться больше с ивент Почему? Да, я полчаса,
0: говорил про хоккей на траве, но это хорошо.
1: А, нет, на самом деле, я настолько ничего не знаю про хоккей на траве, я хоть почитала, я хоть поизучала, но... Надеюсь, Глеб всегда как...
0: сделает такую вставку, пока я говорю полчаса про хоккей на траве, там просто какой-нибудь матч чемпионата мира, где, к сожалению, Россия не участвовала тысячи лет, но там будет какой-нибудь акшн происходить.
1: Хотелось бы верить, но верите с трудом. В общем, с ивентами давай разбираться. Давай. Смотри... Очень много всего так-то проходит. Ты сам сказал про Гекон, ночь музыки, дикоросы, то все пятое, десятое. Этого правда очень много. А зачем это все нужно городу? А вот я, например, как обычный человек, я хожу туда развлекаться. А тебе какой смысл?
0: Ну, смотри, заходя далеко назад, я помню, этот прекрасный 15-й год, первую ночь музыки и все вот это. Тогда это казалось безумной вообще идеей. У нас был, по сути, фестиваль Старый Новый Рок. Угу. А, и какие-то мелкие фестивали, которые мы пробовали. Мы делали фестиваль Крапива. Это типа фестиваль... Ну, это обогрыш типа слова пива, потому что нельзя слово пиво использовать в названии. Ну, в общем, так себе было мероприятие, но мы старались. У нас а, были ярмарки спортивных школ позже, из которых, кстати, икон вырос. То есть у нас был слот в августе, который мы... Использовали под ярмарку спортивную школу Спорт на радуге, но в итоге мы потом в эти даты тяжело. стали делать гикон. Да, угу. очень тяжело. А, был э, фестиваль лето». Мы пытались сделать ярмарку в академическом. Идея провалилась. Мы... Ну, в
1: академическом тяжело что-то делать, вообще, мне кажется.
0: Я там живу, ну-ка.
1: Ну, там, правда, тяжело что-то делать. Там
0: прекрасно жизнь.
1: Нет, я... Добро отрица... Я отрицаю тот факт, что в академическом Включай. хорошо жить. Ну, правда. Это очень важно. Тебе далеко. сейчас с партнером
0: придет академический и скажут, хочешь скидку на квартиру? Нет. Давай. Хочешь денег? Я хочу живут? жить
1: в центре, в старом фонде. У меня недавно был потоп в этом старом фонде, но я все равно хочу вот. там жить. Я ничего
0: не затоплю. Я ну, живу и... как раз с 2014 года в академическом горе, не знаю. вообще.
1: Ну, я вот не уверена, что на последнем этаже тоже может крыша пробежать,
0: поэтому. Я живу на 13-м, но все нормально. Ну, вот, я не суеверный.
1: Это хорошо, кстати. А есть, правда, люди, которые не покупают квартиры на тринадцатом этаже.
0: И азиаты. Н-... У на них не этажа, да.
1: Еще на Биеннале была такая штука, что там не было четвертого этажа, потому что его делали китайские вроде бы художники. И у них тоже есть вот это суеверие, что не было четвертого Роклятая этажа. Проклятая цифра.
0: Да. Так вот, зачем все это нужно? Я помню, как все начиналось. Я помню что это была такая некая безумная идея того, что весь город должен петь, а люди должны быть счастливы, и все говорили, да фигня, да вы что, с ума сошли. Вот обычный концерт, это вот, это работает, а то, что тут вы придумали, не работает. И спустя годы понимаешь, что кроме того, что это, наверное, событие, которое люди начинают ждать, uh-huh. это связано уже и, ну, по само собой, с «Ночью музыки», которая стала культовой, и с гиконом, который набирает обороты. Uh, и там музыканты очень ждут тот же New Open, потому что для них это шанс выстрелить, подзаработать денег на свои проекты. Uh, также семья начинают ждать дикоросы, потому что сказки, счастье, радость, uh, там куклы, петрушки и прочее. И, наверное, это говорит о том, что мы молодцы, наша команда молодцы, потому что проекты были провальные, без провальных проектов все mm-hmm. получается потом клевых. Uh, Но ну вот сейчас, допустим, у нас выставилась линейка базовых вот там четырех проектов, которые, над которыми мы работаем весь год, и которые уже... Сейчас будет автология не первый год себя зарекомендовывают и привлекают больше аудиторию, которая уже пишет, чуваки когда, чуваки куда идти. Mm-hmm. И это наверное, инструмент, наверное, социализации, потому что, допустим, я буду больше говорить о аудитории Гекона, конечно, это очень классные ребята, они очень все разные, они местами очень странные, но по хорошему странные, mm-hmm. потому что э, многие из них, ну то есть там я с ними, общаюсь, я много общаюсь с ними в комментариях в группе там, в Телеграме, в Телеграме, где-то еще, в личке, понимаешь, что у них есть запрос на развлечение, но у них кто-то говорит, у меня нет друзей. Ну, то есть, блин, это с одной стороны грустно, с другой стороны, ну, как бы, я что сделаю? Этот человека так жизнь устроена, это его решение. Может, ему так комфортно. Может, он, не знаю, не может за кого если бы,
1: наверное, им было комфортно, он бы не говорил об этом.
0: А я как-то просто пошел приводи с собой друзей, они говорят, у меня нет друзей. Но об этом как-то говорится легко, типа, не знаешь, ни с тоской, ни со слезами. Надо просто, ну, у меня нет друзей, типа. Я такой, окей, типа, приходи тогда там <свят> сам-сама. А, и я понимаю, что этим людям важно прийти куда-то и иметь некий такой социальный клей. То есть, условно, когда ты просто такой, блин, там, у меня нет друзей, мало друзей, или я хочу mm-hmm. найти новых друзей, куда я пойду? Ты же не придешь в торговый центр и не станешь так, друзья, где вы, <свят> найдитесь. А когда через социальный клей в виде фестиваля и в виде каких-то ваших общих увлечений, развлечений... Ты находишь тему для разговора, ты находишь возможность увидеть, что человеку это тоже нравится, и вы находите какие-то точки соприкосновения. Mm-hmm. И так работают и музыкальные фестивали. То есть, условно, я слышал кучу раз от своих приятелей, знакомых, что кто уже переехал в разные города по России, они говорят, мы специально в июне прилетая на ночь музыки, чтобы потусить, там, выпить, погулять mm-hmm. со своими местными друзьями, с кем мы учились в универе, в школе. Потому что вот круто, говорит, просто приехать, собраться... Думаешь, блин, ну что вот я возьму, куплю билеты, потрачу время, деньги, мы просто встретимся, пиво, попьем разок и разъедемся. Так ну как себе. Ну, как бы да, ну как бы очень по-бытовому. А когда ты говоришь: угу. так, чуваки, конец июня угу. мы там прилетаем в пятницу с утра, в пятницу вечером гудим на ночи музыки до утра, а еще и в субботу гудим, а в воскресенье домой и у нас впечатление на целый год. А, и это работает. Это люди об этом часто говорят. И если вот не читать тот хейт, который пишет каждый год, что мы кому-то что-то должны всегда. Хотя, напоминаю, мероприятие бесплатное, и оно как бы делается, что-то для души и для эмоций. Также с гиконом люди к третьему гикону стали писать, там, я из Новосиба, я А-а. еду. Подними трубку, скинь ее просто. Там, за столом. Давайте. Да, просто сними ее и не отвечай. Тут просто бывают по ошибке звонят, А-а-а. справа вот. А, ну и в тонкой... Вот... Виалена тут сидит обычно. А все, закончилось. Даже, да. Возвращайся. Давайте, если не у вас немного в цены. Да? Куда? В эту сторону. Немного. Вот сюда. Когда уж немного. Еще
1: чуть-чуть.
0: Все. Все заново переписано.
1: из заново. Еще
0: 40 минут про хоккей на траве сначала. Всем привет. Мы начинаем заново. Ура! Вот. С гихоном ситуация похожая. Люди начинают писать о том, что я еду с Новосиба, я еду с Омска, я еду там с Москвы, с Питера. И то есть когда я понимаю, что это не только ЕКБ и люди из ближайших городов, а это уже Россия, это масштаб страны, и ты понимаешь, что человек, там подросток, не знаю, старшеклассник, студент там, каких-то курсов тратит свои деньги, время, силы на то, чтобы специально приехать в ЕКАТ на один день. И я думаю, блин, значит, он этого это ждал. Это
1: дорогого стоит, на самом деле. А
0: он еще и приезжает, и он еще и мерч у тебя покупает. Угу. И говорит, что у вас еще есть, я все куплю. Я как бы очень признателен, но я в шоке. И такой, блин, а как это работает, угу. что вы готовы типа так вкладываться? И за счет этого ты понимаешь, что, блин, все не зря, значит. Потому что люди хотят встречаться, веселиться. Мы вот сейчас пытаемся начать череду в таких гиковских встреч там, с разными авторами с какими-то интересными людьми, и понятно... Да, туда
1: более часто, которые проходят... Да,
0: то есть, чтобы вот пока mm-hmm. у нас межсезонье до Гекона... Вот,
1: я очень хотела тебя спросить по этому поводу. А, вот эти вот все фестивали, все мероприятия, они же, по сути, раз в год проходят. Да. И как бы для того, чтобы, условно говоря, установить какие-то социальные связи, этого мало раз в год встречаться. Да, ты можешь, правда, с кем-то познакомиться и с кем-то заобщаться на долгое время, но у тебя шансов намного меньше...
0: Поэтому мы придумали череду встреч. И мы, дай бог, будем раз в два месяца, может быть, раз в месяц встречаться с какими-то клевыми чуваками, там с мастер-классами, с какими-то выступлениями их приглашать. По возможности будем делать это бесплатно для аудитории. вот мы такую первую встречу заанонсировали. За час у нас закрылись все 20 мест регистрации. это очень прикольно. Это классно. Посмотрим, как пройдет. И вот я понимаю, что какое-то такое активное ядро фестиваля, живущее в Екатеринбурге, оно будет там встречаться, и в дальнейшем нам это поможет не только получить в них каких-то, наверное, лидеров мнений, но и здесь, пропитав, я понимаю, что им там условно там, 17, 18, mm-hmm. 20 лет, там, может, кому-то чуть больше пройдет какое-то время, они же начнут делать какие-то свои клевые проекты. Кем Скорее бы они ни работали, да. Да, они mm-hmm. бы, там, врачами, учителями, не знаю, электриками, кем угодно mm-hmm. могут быть. Но при этом они будут таким носителем мысли, что Гикон mm-hmm. круто, ЕКБ лучший, здесь вообще <с весело. И они при этом... Самое же главное, запомните, вы же будете много зарабатывать, и вы будете покупать весь мерч Гикона, Я вас Так вот, они скупят весь мерч, и я буду счастлив. Ну, то есть, это, знаешь, такая работа в долгую. В надежде, что аудитория будет расширяться, и будет какое-то ядро, в которого все будет аккумулироваться. То есть уже я вижу таких людей у нас, опять же, в городе, на каких-то тусовках волонтеров, на, там, не знаю, uh-huh. каких-то других сборищах в рамках других фестивалей, что раньше, когда я после первого гикона говорил, знаете, что такое гикон, там два человека, я был, была, После второго гикона все такие, ну что-то были, слышали, угу. да. А сейчас говоришь Гекон, и там условно половина зала Ё". О, и у меня в Универе также работает. У. Я прихожу к новому курсу: говорю: ребят, вот там я там угу. журналист, подкастер, ивентер. И вот мы вместе с командой делаем такие-такие фестивали. Говоришь, ночь музыки, три четверти аудитории знают. Говоришь не там не опен, кто-то тоже угу. знает. Говоришь гикон раньше было так, что одна рука скромная, либо вообще тишина. В этом году мне повезло, у меня там пять человек такие, гикон, а я вообще на рей авторов была, там, о, клево, и это, значит работает, и постепенно мы растем, к чему-то идем, и это такой э, шанс, наверное, дать людям глобальное крутое федеральное мероприятие в том месте, где они живут, то есть в Якате, который классный большой город, там третья столица, но при этом, когда я был ребенком, казалось, что вот Камиконы и вот вся эта гиковская движуха, она где-то в Москве. Она,
1: да, или, или вообще за границей находится примерно. Или и где-то ты сюда никогда не попадешь примерно. Да,
0: да, потому что лететь в Америку и так, тогда казалось нереальным, сейчас тем более кажется нереальным. Uh-huh. А, лететь а, uh-huh. в Москву это деньги, это ой, страшно, большие ангары, куча людей. Да, особенно когда ты ребенок. Ну, ладно, не ребенок или подросток. Тебя мамка не отпустит. Да, и мама не отпустит, нет денег, и вообще непонятно. А как. тут ты живешь в Якате, говорят, в конце августа, последняя суббота, лето, халявно, приходи, просто потусуйся. А если есть карманная денежка, Покушай что-нибудь и купи себе мерч.
1: Я ждала, скажешь, что это или нет.
0: Да. э, Пока появилось
1: настроение самой добавлять, покупайте мерч. Надеюсь,
0: тут будет счетчик, опять же, от Глеба. Сколько раз искал, купите мерч Гекона. Но, слушай, э, я как бы это адекватно понимаю, что я цыганю, говорят постоянно, uh-huh. но с другой стороны...
1: А мне кажется, это работает на самом деле. Это сначала воспринимается это агрессивный как маркетинг. Шут, Да, это сначала вроде шутка, такая ха-ха, вот он очень много этого всего говорит, а потом такой, блин, а может реально мерч купить? Как минимум, да, надо посмотреть, что продают. Как минимум
0: открытку за 100 рублей, а лучше худи. Их осталось не так уж и много. О нет, это
1: превратилось в рекламный,
0: не знаю что. Тут должна быть интеграция, как раньше у Гудкова в Чикинкаре, где мы все в худи-гикона бежим по полю, там, не знаю, навстречу судьбе.
1: Они делают сейчас очень классные рекламные всякие вставки для подземелья Чикинкаре.
0: Слушай, давно какие смотрел, надо посмотреть.
1: Вышел новый выпуск недавно, советую.
0: Поставлю себе на новогодние праздники эту вкусняшку.
1: Вот. Ладно, давай возвращаться. Давай. В общем, смотри, вы, по сути, тогда, получается, позволю себе так сказать, воспитывайте какое-то новое поколение, которое в будущем, буквально там лет через пять уже, начнет само что-то создавать, начнет развивать город и делать его круче.
0: Ну, воспитывать не люблю слово. Ну, я знаю, да. да,
1: это, наверное, не самое подходящее, но...
0: Ну, типа, мы э, хотим показать, что, типа, нет ничего невозможного, что вы можете сами придумывать что-то с нуля, что рискуйте, пробуйте, ошибайтесь, что тут всегда есть комьюнити, который вас поддержит, что вы можете всегда написать каждому из нашей команды, кто бы за что не отвечал в ней, за какой фестиваль. Мы либо дадим совет свой или поделимся опытом, либо отправим тому, кто больше в этом разбирается. И, наверное, это возможность просто аккумулировать клевых людей, запоминающихся события и какие-то Ну, смесь, наверное, образовательных и таких интертеймент-штук в одном месте. Чтобы ты, условно, там, живя в том же Екатеринбурге, ты мог 4 раза в году, как минимум, если учесть наши крупные все фестивали, мог развлечься. То есть у тебя получается такой сезон. Ты э, (laughs) в феврале сходил на New Open, послушал классных музыкантов, кайфанул. Ты там, условно, там, в мае-июне сходил на Дикоросы сказки, там, не знаю, позвал братишку-сестричку, еще кого-то. Потом ты все это закольцевал ночью музыки в конце июня, не поспал до 4 утра. А потом там, в июле уехал, не знаю, в санаторий на дачу в Турцию Хотелось еще куда-то. Был в Я был недавно там, очень хорошо. Завидую. Да, а август ты okay. заканчиваешь Гиконом, и условно потом понимаешь, что все, впереди сейчас ударная осень. Я сейчас заработаю денег на мерз Гикона еще один раз. Да, и просто ну, осенью мы стараемся поддерживать контентом, то есть принимаем какие-то заявки, разыгрываем uh-huh. гранты, я там с тем же Гиконом начал делать специальный подкаст, потому что понял, что это очень, в принципе, интересно будет аудитории, это не слишком энергозатратно, но при этом финансово затратно. Привет, Артему Бухонину, который помогал мне монтировать подкаст Логового Гекона. Артем, спасибо, ты лучше, я тебя отмечу. А, да, и по сути, если есть называется такие связи, как там у нас уже mm-hmm. наработанные годами, mm-hmm. легко находить клевых героев, с которыми можно делать интересный контент. Ну и само собой мы пытаемся что-то еще придумывать по мелочи, там те же открыточки, какие-то еще штуки. и... Весь наш мерч, вы всегда можете найти в нашей группе ВКонтакте. Ладно, все, прекращаю говорить про мерч. В
1: общем,
0: мы ищем, чем развлекать людей в течение года и там чем-то заинтересовать. Какие-то вебинары, не знаю, разговоры с экспертами, там лаборатория сказок у дикоросов и много-много всего другого. То есть, если ты реально чем-то интересуешься музыкой, не знаю, играми, сказками, чем-то еще, ты всегда найдешь чем заняться, если интересуешься нашими проектами.
1: Ну вот знаешь, у меня, вот пока ты говорил, я, короче, раньше об этом не думала, но сейчас я поняла, что это в основном, условно говоря, занимает всю весенне-летнюю программу, в основном летнюю даже. Летом
0: нет отпуска у нас, летом мы умираем.
1: Вот да, это получается такая штука, что ты только летом развлекаешься, а все остальное время... У осень тебя... ты грустишь, да, осень для осень грустных. грустишь, да, и у тебя какие-то, знаешь, очень, грубо говоря, такие остаточные моменты от веселья, и ты ждешь того же New Open, чтобы повеселиться, а потом снова грустишь. Ну, подожди, а, мне люди
0: пишут, что им хватает топлива геккона на полгодика. Как раз, смотри, в августе оттусила, полгодика топлива хватает, в феврале пошла на New Open, подзарядилась на пару месяцев. Сходила на Дикороса еще пару месяцев на ночь музыки, и еще такой... <«Ах>!
1: А, там все уже, а там уже и
0: гико новый, и, и ты такой... Уже, и все, и у тебя просто приход <с Fluh> от эндорфинов, и ты не знаешь, что с этим делать. Но видишь, так сложилось, что называется, исторически и сезонно, что а, лето лучшее время для фестивалей, тем более на, да, на открытом воздухе, а, тем более, что и аудитория такая, что она готова тусоваться, выходить, выезжать, куда-то uh-huh. бродить. И поэтому вот у нас лето, это там три месяца, когда мы вообще не спим. А, с одной стороны, сейчас, допустим, вот осенью, а, зимой этого чуть-чуть не хватает, потому что ты такой как адреналиновый наркоман.
1: Угу. Ты там все
0: лето вжаривался фестивалями, а сейчас ты такой, м-м, вот бы фестивальчик хотя бы, ну такой вот, чтобы м-м, было вот весело. Но, конечно, летом ты хочешь помереть, ты хочешь лечь на пол, заплакать ты хочешь побиться головой о стену, ты хочешь на кого-то наорать, но понимаешь, что это не имеет смысла, ты такой, подышали, работаем дальше, погнали. Поэтому с годами привыкаешь, и у нас очень сильно поменялась команда за последнее время, по разным причинам, но есть одна из них, что кому-то не подходит такой образ жизни, что ты условно осенью, ты ты работаешь весь год, Но ты условно там осенью работаешь, может быть, чуть меньше, потому что ты как бы работаешь стратегически. Ты выстраиваешь какие-то связи, контакты, строишь план на следующий год, прикидываешь активности фестивалей, И как бы работа такая размеренная. То есть она не подзабевает там Но прям...
1: документационная и э, договориться со всеми да, и прочее. То есть
0: общение, письма, звонки, какие-то uh-huh. зумы, встречи, поездки. И это все более-менее размеренно. Но когда у тебя происходит лето, у тебя нет выходных, ты можешь там приезжать на работу в 9, уезжать в 11 вечера, поспал, помылся, поехал обратно. Когда, понят, какие-то застройки прочее, ты вообще не спишь. Еще все на нервике, вы все там сретесь mm-hmm. между собой. Но кому-то это не подходит. И это как бы не осуждение их. Это ну не no, тяжелая,
1: мне кажется, работа достаточно. тяжелая, а тем более сейчас делать.
0: пошла вот эта вся... Я сейчас как старпер скажу... Ну, не мода, а такой тренд, что забочусь о себе. Люблю себя. Люблю себя в первую очередь. Делать великое хочу, но хочу любить себя. Ну, это все правильно. Я понимаю, что, допустим, да, у моих коллег, у меня, у многих есть проблема с тем, что мы себя, что называется, задрочили так, что сейчас сложно э, научиться отдыхать.
1: О, я прекрасно понимаю. И у меня сейчас, когда выпадает какое-нибудь одно из дел, у меня появляется ужасное ощущение, что я ничего примерно не делаю. Вообще. Худший
0: пример вот ты сейчас э, узнаешь себя или нет. Допустим, Блин. я иду от одного офиса к другому, mm-hmm. вот мы находимся сейчас с тобой в одном офисе, у нас есть другой расстояние трех с половиной минут ходьбы быстрым шагом: пять, если не торопиться, семь, mm-hmm. если вообще плестись. я пока иду, это. Мне обязательно нужно что слушать в наушниках. Не музыку, а ютубчик, подкаст, что-то еще. Потому что я че, думаю, я бесцельно трачу свои 7 да. минут, которые я иду до другого офиса. Я иду до универа, который тоже здесь находится недалеко ага. от офиса, там 10 минут. Я иду до универа, мне срочно нужно послушать какие-то там развлекательные новости, Но разбор, фильмы, чего. то это чего-то. отвратительно. Да, И это абсолютно не умение отдыхать, потому что когда ты думаешь, так я же развлекательный контент слушаю. Угу. Я же про игры, комиксы да. слушаю, про что-то еще. Нет, ты себя грузишь. Все
1: равно, да, мозг напрягается, и ты не можешь отдохнуть абсолютно. Поэтому, когда остаешься без всего этого, начинается вот эта дурацкая мысль, что надо чем-то заняться.
0: Поэтому, когда я, бывает, ложусь спать, я могу заснуть, проснуться посреди ночи и лежать минут 30-40 о чем-то думать, о чем я, видимо, не додумал в течение дня. И такой, ага, можно сделать это, а может так. А почему не подумал об этом днем, когда, условно там я обедал, и, казалось бы, у меня вот там полчаса... Было свобод... время, да. Да, потому что, когда я обедаю, я включаю себе YouTube, я включаю себе подкаст, и я такой, нужно поглощать информацию, потому что бесцельная трата времени. А мы Очень...
1: звучим как идеальные пациенты для психолога или даже психоаналитика какого-нибудь.
0: Я думал, что, знаешь, я понимал, что таких людей много, но тут я студент... со студентами тоже обсуждал mm-hmm. вот это, про подкасты говорили, говорит: а что, когда слушать подкаст? У меня нет времени. Я говорю, ну подожди, ты же когда куда-то идешь, ты говоришь, что то слушаешь? Да, там YouTube. Mm-hmm. Я говорю, так слушай тогда. Я спросил вот эту же историю, что говорю, а вы, когда условно гуляете, вы что-то обязательно слушаете? Все сказали, да. Я говорю, а что это, музыка или что-то? Говорят, нет, обязательно какой-то познавательный, образовательный, интересный контент, потому что нужно саморазвиваться. Потому что если я не буду развиваться, то я вообще тут буду на обочине жизни. У меня никогда не будет денег, у меня никогда не будет И начинается вот эти депрессивные состояния. Поэтому... Это проблема, да, и мы с коллегами живем вот в этом колесе, как хомяки, и с одной стороны это допинг, с другой стороны это проблема, и кому-то подходит, кому-то нет, то есть там условно без обид тем коллегам, которые с нами недолго проработали и ушли, или тем, кто долго проработал, устал, то есть это их выбор, и не знаю, может, когда-то я к такому же приду и чуваки, это было офигительное приключение, это было вообще там лучшие там 10, 15, 20 лет жизни, mm-hmm. но что-то похоже, у меня, у меня виски уже седые, поэтому о чем ты говоришь? У меня
1: тоже седые виски.
0: Да, думаешь, почему виски сбриты, да? почему я я
1: не могу сбрить. Ну, точнее, ладно, могу, но я не хочу.
0: Поэтому каждому свое, если кто-то готов всем этим заниматься не спать и так задорно веселиться, то окей. Если нет, то нет.
1: Ну, на самом деле... Немножко еще хочу остаться на этой теме. Мне кажется, это определенный склад человека, потому что я для себя к своим 26 выяснила, что мне намного проще работать с вот этими спринтами условными. Ты что-то прям делаешь-делаешь, потом такой, окей, недельку-полторы что-нибудь буду делать бесполезное. Потом ты снова начинаешь работать. А работать в графике 5.2, условно говоря, в котором я, к своему сожалению, честно, сейчас нахожусь, для меня это то еще испытание.
0: Слушай, ну 5-2 заземляет. Я работал долгое время по 5-2, и слышь, когда ты понимаешь. И я вижу там людей, каких-то друзей, приятелей, которые работают 5-2, или там 2-2 как-то еще. Я вижу, как они, знаешь, заземлены. То есть у них свои проблемы, да, у них да. свои задачи. Они такие, так что говорят, я к 9 пришел, там в 5-6-7 ушел, мне никто не позвонит. Вот нет этого, знаешь, фантомных болей, когда ты лишь в с вечера, да. где-то что-то завибрировал, ты такой, где телефон? Все умерли, Боинг упал на офис, срочно нужно всех спасать, бежим, 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 вот этого нет. У
1: меня режим сна автоматом включается часов в 11 примерно, чтобы все. Я тоже это
0: ввел, потому что это невозможно, особенно когда реально фестивали. И ты, я вот условно в этом году, когда делали гикон, он был там сложный со, со всех точек зрения по подготовке, я понимал, что я сам себя, то есть была куча проблем, и нерешенных, была куча заданий, но я сам себя раскручивал так, что, условно, uh-huh. проблем было там на 7 из 10, да. а я себе на 12 накручивал, думал, все, мы все умрем, фестиваль отменят, я еще окажусь всем должен, еще, не знаю, меня уволят, а еще все коллеги меня проклянут и, не знаю, там, что-нибудь еще, и это просто невозможно, это нужно когда-то остановить просто.
1: Это очень тяжело остановить, потому что вот сейчас перед съемками я решала проблемы по Зину. Ты знаешь, что такое Зин?
0: Да, это маленькая да, вот
1: штучка. Uh-huh. Мы ее делали, и я до сих пор сидела и решала проблемы. Я там, я как бы главред, но организация презентации uh-huh. не на мне, но я все равно такая. Нужно что-то сделать, нужно поправить, нужно ответить людям, нужно... Я просто вот так вот делаю.
0: А вот и твой Зин! Ура!
1: Смотрите, какая красота! Знаете, что тут а, в центре есть плакат, очень красивый. А кстати, вот я.
0: Очень клевый Калаш.
1: Да, это наша дизайнерка старалась. Тебя не
0: узнать. О, подожди, нет, здесь. Подожди, это знакомые люди. Нет, нет, не знакомые. Мне показалось, что знакомые.
1: Вот, а потом, в общем, посмотрим.
0: Окей. красивый. Ой, какая!
1: Кто бы мог подумать, как она сюда (свес) прекрасно (свес) пишется.
0: Да. И у меня в этом году была похожая история, поскольку в на траве сезон это лето.
1: (свес)
0: И понятные игры там...
1: Извини, я тебя прерву. Как ты вообще выживаешь летом, если у тебя все примерно летом происходит? Я до сих
0: пор не знаю, это загадка. Я (свес) удивлен, как меня терпит жена, потому что она не видит меня просто днями. Я приезжаю в 11 вечера, в 10. А еще, поскольку я там люблю футбол, и понимаю, что мне нужен футбол, чтобы выплеснуть (свес) 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 негатив. Там с друзьями поиграть, а еще бывают какие-то мероприятия, а еще какие-то встречи, социализации. Я приезжаю в 10 вечера, она говорит, ну, типа, здоров. Я такой, ага, говорю, я завтра в 6 стоянка. Ну, понятно. А там в субботу, она говорит, что в субботу? Я говорю, ну, вот эти, такая, ну, понятно. И в итоге мы встречаемся где-то в конце августа, понимаешь? Mm-hmm, на гиконе, скорее плохо. всего. Да, а, и у меня был момент, что гикон там 27 августа, а я еще 25 в Казани на Спартакеаде хоккейной. Mm-hmm. И дистанционно тебе все написывают, тебе все звонят, а тебе еще нужно тут работать, а тебе местное начальство говорит, чувак, а где вот это? И И самое страшное в этой ситуации, ты садишься в поезд, потому что ну, в Казани лучше всего ехать на поезде, понятно, хотя самолет быстрый, но не суть. Я еду в поезде, я понимаю, что у меня там целых 14-11, сколько там часов, не будет связи, все же умрут. Я всем коллегам пишу, говорю там, Света, Катя, Маша, все, я вообще в поезде, не теряйте. Хотя поезд ночной, знаешь, типа я в 10 вечера сел, с утра приеду. Если что, я вернусь, тут же набирайте, мы все решим: ты дурак, успокойся, все нормально. Если что-то будет такое, мы все типа решим, либо мы там подождем. Ну, как бы, а на самом деле уже все решено по фестивалю. Просто какие-то могут мелкие неурядицы быть. Но тревожность ну, просто космическая. Кажется, да,
1: они тебя не заденут, скорее всего, их можно решить абсолютно спокойно, без тебя. И
0: пару раз были вопросы, на которые, знаешь, мне что-то пишут, ну не коллеги, а там кто-то из подрядчиков или каких-то контрагентов, которые уже кучу всего не очень сделали, и я понимаю, что, блин, опять с ними рулиться, подожду часок. И ситуация сама решалась. Угу. Типа человек что-то писал, писал, я такой, так, я отвечу через час, когда соберусь силами, успокоюсь, чтобы не поругаться, не наорать. Открываю Telegram, и вместо двух сообщений человек у меня пять. Я открываю, и там, ой, мы все разобрались, все решили, спасибо. Я такой, во, это как-то работает.
1: Уважаю такие моменты, очень приятные. Мне кажется, людям просто нужно самостоятельности иногда давать, и они сами все делают, вообще прекрасно получается.
0: Ну, это, видишь, надо уметь доверять человеку, уметь делегировать. У меня с делегированием проблемы, мне уже коллеги каждый год они крепко меня обнимают после гекона и говорят, чувак, ну когда ты научишься делегировать? Ну хватит. Хорошая Да, мы, мы понимаем, что ты молодец, мы понимаем, что ты там все почти это придумал. Mm. Ну успокойся, отдай нам что-то еще. Мы у нас есть руки, у нас есть время, отдай. А я сижу, знаешь, просто, не знаю, как смаух на золоте и говорю, хрен вам, это мой фестиваль.
1: Хочу тебя вернуть немножко к Гикону. Да. Меня вот всегда, наверное, у каждого гостя интересует... В основном это люди, которые чем-то занимаются, что-то организуют. Какой вот смысл? Вот что это дает людям, вот помимо общения, помимо знакомства? Я же могу в любом месте познакомиться с человеком и продолжить общаться.
0: Ну, слушай, если ты... И
1: повеселиться я тоже могу в любом месте.
0: Ну, видишь, ты, видимо, экстравертно открытый человек. а есть много, к сожалению. Есть много закрытых... Я тоже экстравертный, хотя типа, в школе там, до 9 класса я был интровертом, у меня было там полтора друга, и в общем, как-то я не очень...
1: Слышу себя.
0: Да, я был не очень этом... социальный, а потом все поменялось, и я понимаю, что много людей, которые живут с каким-то сознанием того, что я там, не хочу тусоваться в толпе людей, мне некомфортно.
1: Но гикон, это же, по сути, толпа людей.
0: Да, но когда ты приходишь, и там толпа таких же вот заинтересованных в чем-то людей, толпа по-хорошему mm-hmm. сумасшедших, переодетых, не знаю, чем-то увлеченных, ты чувствуешь себя безопасно. То есть, ты попадаешь в зону mm-hmm. безопасности, у тебя нет такого, что так, я вот сейчас приду, условно, в какой-то бар, как-то нужно познакомиться с людьми. То есть, знаешь, ладно... А там они
1: сами с тобой как-то
0: знакомятся да, даже. но видишь, условно, если это... Кто-то не пьет, кто-то не любит пьяных людей, а бывает так, что пьяные люди оказываются ну, типа, неприятными в плане того, что вначале весело, а mm-hmm. потом все заканчивается по поножовщиной. Yeah. Ну, я утрирую, я типа говорю какие-то... Это
1: описание американки да. сейчас было.
0: критические ситуации. А, там, условно, прийти а, куда-то там в клуб по интересам, вроде клево, но с другой стороны, уж, блин, прийти, общаться с ними, темы заводить, рассказывать о себе, и ты такой не готов. А тут ты приходишь, я это уже говорил, что есть вот этот момент, что вы пришли, и вам уже вот подкидывают готовый рычаги, говорят, чувак, залетай. Вот просто садись за стол и играй, uh-huh. И чувак, бери джойстик, или смотри, косплей, давай сфоткаемся вместе, или там, а ты чем занимаешься, а что за костюм на тебе, а там, а пойдем вот в этой игре поучаствуем. И это работает э, в плане того, что ты понимаешь, что даже если ты сейчас с этим человеком не продолжишь диалог, если вы там даже не найдете ВКонтакте, uh-huh. то у тебя будет там веселые 5, 10, 20, 30 минут какого-то такого контакта, коннекта, когда вы что-то вместе поделали, ты испытал прилив эмоций, ты исплотил новое впечатление, ты, не знаю, почувствовал себя не то, что нужно, наверное, а на своем месте. И то есть у тебя нет ощущения того, что я пришел, я здесь чужой, мне тут не рады, все делают вид, что мне рады, потому что это типа как приличие. А там все реально друг другу рады. То есть я в первый год удивлялся этой аудитории, потом я ее просек. А там часть моих коллег, тоже Евгений Львович, говорят, так, блин, кто эти люди все? говорят, приходите, давайте смотреть. И э, он все эти годы как бы поддерживал идею фестиваля, что да, этот фестиваль нужен. Э, но как бы говорил, круто, делаем, но как бы сдержанный, скажем так, позитив от него был. А в этом году, когда он походил по Гикону, и мы с ним даже не пересеклись на площадке, потому что я был то там, то тут, то где-то еще... Мы с ним потом встретились следующий день вечером. Он говорит, слушай, я говорит, посмотрел на всех этих людей. Это так круто. Говорит, откуда они все? Говорит, мне все это вообще чуждо. Говорит, я не понимаю этих костюмов, этих анимешников. Говорит, ну это так, типа, атмосферно. У меня был пример людей, что я приводил что-то с людей постарше. Там не родственников, а просто знакомых. Показывал им. И они говорят, у нас такое в городе? Офигеть. И то есть, это еще, наверное, такая работа на старшее поколение. Объяснять, что... Если твой ребенок, твой внук, твой там кто-то еще, не знаю, ученик, чем-то так увлекается, что он, не знаю, красится, не знаю, примеряет на себя образ, играет в какие-то игры, скупает настолки, скупает комиксы, не знаю, интересуется какими-то еще штуками, рисованием или чем-то, ну типа не не щеми его, то есть дай ему возможность этим заниматься. Если ты родитель, блин, ну поддержи его словом. Если можешь деньгами или чем-то, поддержи. Отправь его на курсы, отправь его на фестиваль, купи ему какой-нибудь набор для чего-нибудь. Типа, поддержите, потому что я помню: в детстве а, было так, что меня удали в музыкальную школу. Я в какой-то момент я был очень рад. Я такой флейта, играть на флейте.
1: Флейта. Это необычный выбор.
0: Я поиграл три месяца на флейте. Говорю, я не хочу на флейте. Мне говорят, ну, сейчас поменяем. Поменяли на фортепиано. Я говорю: я хочу гитару. Мне такие малые, как ты, мне 7 лет было. На гитаре не играют. Я говорю: ну как, они играют? Нет. Я говорю, ну а потом-то можно на гитару? Мне говорят, ну, может быть. Отучился я, значит, три года еще на фортепиано, я говорю, мне 10 лет, дайте мне гитару. Да, заканчиваю фортепиано, я говорю, я хочу гитару. У меня прям была истерика, я так хотел учиться играть на гитаре. Меня
1: заставили выучиться играть сначала на домре, чтобы потом меня посетили играть на гитаре.
0: Шесть какая, вот зачем? И в итоге я тарабанил 8 лет в музыкале, то есть 7 лет, там 7 или 8 с учетом типа нулевого mm-hmm. класса, на гребаном фортепиано я каждый год уже заканчивал, говорил, я не хочу играть на фортепиано. Мне говорят, ну, надо закончить. Mm-hmm. Я говорю, так я не хочу Они говорят, надо закончить. Я говорю, хрен с ним, я закончу. И главный аргумент всегда был у бабушек и у мамы, что, типа, ну, вот представь, ты вот закончил, э, типа, играть на фортепиано в музыкальную школу, умеешь. Я говорю, и что? Ну, вот ты придешь в ресторан, mm-hmm. а там стоит фортепиано, и ты такой сел, и как сыграл, и все такие, вау! Я вот сейчас сижу, и думаю, где у нас в Никате в 2022 году а, есть заведение с фортепиано, где я смогу прийти mm-hmm. а, в своем вот этом а, картофельном мешке, в котором я хожу, типа, знаешь, худи, штаны, кроссовки, сесть, сказать, я сейчас вам сыграю.
1: В Высоцком на 51 Туда
0: меня, по-моему, картофельном мешке не пустят. Пустят,
1: без проблем. Хорошо, у меня
0: не столько денег, чтобы там пожрать. Там не так
1: дорого, на удивление.
0: Ну, хорошо, скажу я приду я
1: сейчас
0: сыграю на вашем рояле там свою любимую песню. Мне скажу: пошел ты нахер отсюда. Потому что... И вот, ну, возможно. Э, да, знаешь, это ощущение, когда тебя либо к чему-то принуждают, там, детей принуждают к спортивным секциям, mm-hmm. к художкам, музыкалкам, к чему-то еще и говорят, закончивай. Ну, это самое просто херовое, что можно придумать, потому что э, я видел своих там, одноклассников, друзей, которые тоже отправляли в музыкалку, mm-hmm. отправляли на спорт. Они такие, так я не хочу. Они прогуливали этот спорт, они прогуливали эти все секции, они ссылались с больными. Я так делал, я говорил, я Чем что-то мы? приболел, сам садился в комп играть. Они говорили, Твои, у тебя глаза вытекут от твоего компуктера, не сиди там. А я, мне так нравилось играть, и я понимал, что... Я сейчас понимаю, mm-hmm. что у меня фантазия развивалась очень быстро за счет вот, игр. Mm-hmm. И впоследствии я там писал какие-то рассказы, что-то придумывал. И вроде как, знаешь, меня не порицали и не стримали, то есть, ну там, родители не, типа, не мама, не папа но и какого-то дикого суппорта в духе, что там, ты лучший, там, э, хочешь рисовать, рисуй, хочешь танцевать, там, такого не... мне говорили, ну, типа, занимаешься, нормально. Вот знаешь, как условно, это, наверное, утрировано, и может, как-то неправильно, в духе, э, не колешься, не пьешь. Э, и хорошо. Да, вроде на зожике, более-менее, и хорошо. Типа, знаешь, предели, и ладно. но это так плохо. Я вот понимаю, я очень там, респектую своим друзьям, у которых уже дети подрастают, или просто людям, у которых есть дети, и которые мне говорят, чувак, Хочешь рисовать, погнали. Там хочешь скалолазание? погнали. Хочешь там, не знаю, паркуром заняться, погнали. Там, что хочешь, в аэротрубе летать. Там, мы сейчас ну, тут накопим бабок. Да, мы сейчас накопим бабок. Ты только потерпи, ты вот полетаешь тут, потом мы м-м. тебе все сделаем. И то есть, знаешь, это не инвестиция в ребенка с точки зрения. Я сейчас тебя вложил ты вот вырастешь, станешь известным богатым там спортсменом, художником, музыкантом, карикатуристом, кем угодно, там разработчиком игр, и ты мне потом бабок навалишь. Такого нет. Это именно, знаешь, эмоциональная инвестиция, в понимаешь, что ты помогаешь какому-то любимому, близкому человеку развиваться, чтобы он потом, э, ну, как минимум был счастливым, uh-huh. а как максимум он делал что-то клевое, и ты такой, ну, как бы я к этому причастен. Не только потому, что это мой ребенок, типа, что я вложил туда какой-то генетический материал. На то, что я его поддержал, и типа у него все получилось.
1: У меня сейчас с младшей сестрой подобная история, ей 13 исполняется. И ну, она видит, что я крашусь. Я сейчас по сути, ничего не нарисовала на лице, но обычно я сижу по несколько часов рисую, она все это видит и такая «Саш, а можно мне, пожалуйста, тоже теней, лайнеров всяких подводочек? Я тоже хочу попробовать». И я пойду в итоге просто закупаться сейчас всякой штукой, которую которую ей можно отдать, чтобы это было плюс-минус качественно, чтобы она кожу себе не попортила и чтобы она научилась.
0: Это тоже очень круто, потому что да, есть примеры старших сестер братьев, которые говорят «нет». Тебе рано, или там, вот вырастешь свое, купишь, или зачем тебе это? Или знаешь, там, условно, там, подросток, не знаю, говорит, тоже волосы хочу покрасить. Говоришь, нет, вот будет тебе 18, или там, хочу, не знаю, ухо проколоть, мальчик скажет. Ну, типа, что считается у нас, Ну, да, да, что считается у нас, словно, в старых реалиях общества, считается, типа, как это мальчик ухо, типа, и вот в мое время, условно, у меня таких мыслей не было, я, может быть, и хотел проколоть, но как-то не сложилось. Если, мне кажется, если бы я сказал, что родителям я хочу проколоть ухо, мне сказали, а! сначала ухо, а потом, типа, что? В таком духе. <сINCES> <сINCES> ну, блин. Я рад, что сейчас, конечно, общество меняется, сейчас другие родители. Я понимаю, что вот там людям, которым по 30, вот мои друзья, а у кого-то там детям 6, 7, 5 лет, кому-то меньше. Я понимаю, что они другие, и это круто. Но при этом, когда я сталкиваюсь называется, с какой-то широкой прослойкой населения, которая, ну... Я это называю не приспособленной к жизни. То есть mm. это взрослые люди, у которых есть работа, там, квартира. Они все семь...
1: гибкие, наверное.
0: Они, Кроме того, что у них вот эти постулаты, скрепы, мужики не должны краситься... А, там женщины, не знаю, должны... Очень
1: плавно перешли в обсуждение повесточки.
0: Да, ну это такая лайтовая повесточка, да, что типа, а чё это там мужики ряженые ходят анимешники? Это шо? Анимешник это когда шо? Это вот вы как придумали? Это вот у, геропа проклятая. И это все начались там игры, типа из-за игр устраивают и это запикайте, нельзя говорить по закону. И короче какая-то жесть всякая происходит. Я думаю, блин, неужели вы думаете, что чувак поиграл в какую-то, не знаю, гоночку или в Call of Duty, или, не знаю, в Fortnite, и он такой пошел, достал ружье и убил своих там, не знаю, одноклассников. Нет, ты ему внимания не уделяешь, ты его гонишь на музыкалку палками, а потом что-то еще, и в итоге он гасит всех, потому что ты мразь, а не потому что игры какие-то плохие. Это же так работает. Все от недолюбленности, все от недостатка внимания.
1: Опять, это уже про психологию. <смех> да. Короче, повесточка, психология вот сегодняшняя тема. Но, кстати, вот смотри, мы сейчас поговорили про многое количество сфер, типа про игры, про косметику, про косплей. Что-то это набор 13
0: летки какой-то. Да, примерно.
1: <смех> <смех> ну, в целом неплохо. В общем, я хотела спросить: а ты считаешь эти сферы искусством?
0: Конечно, я. Кроме того, что все детство играл в игры и играешь сейчас, то есть э, я понимаю, что большинство игр, если мы не берем какие-то многопользовательские истории, э, где ты просто играешь в сессионные игры, угу. там задрачиваешь опыт, скины, копишь какую-то валюту, рейтинги. Вот это я не очень люблю. А когда эта игра с классной историей, с сюжетом, угу. с геймплеем, а еще ты играешь на PlayStation 5, у тебя джойстик тут повибрировал, тут тебе кто-то что-то кричит в динамик.
1: на богатом. Да,
0: у меня... На накопленном. Кровью юботом. У меня так лежит, словно там God ворог нарек, ждет свой час, я понимаю, что это будет охерительная история, я отложил ее на новогодние праздники, ну, это как кино посмотреть, знаешь, при этом ты понимаешь, что ты причастен, потому что ты все это своими руками делаешь. Когда там, если мы говорим о косплее, это искусство, потому что люди, блин, делают костюмы, не знаю, что-то шьют, что-то куют, что-то вырезают. Они сидят, мелкие детальки делают. Это, это
1: столько часов занимает. Это, это, это нужно такую
0: сичивость иметь. Да. Я бы с ума сошел. Поэтому я кучу раз пытался в детстве научиться вязать по приколу крючком. Я психовал, просто кидал все. И говорил, идите в, в жопу со своим крючком. да. А поскольку у меня в целом руки из одного места растут ненужного, я как бы плохо рисую. Я там плохо шью зашиваю. Угу. То есть у меня с этим беда, И я искренне ими восхищаюсь, потому что Типа своими руками сделать там uh-huh. реплику, там, пускай не стопроцентную uh-huh. схожесть, но там очень похожую какого-то персонажа, там игры, фильма, комиксов, вот, это вообще космос какой-то. Да, мне
1: кажется, вообще сделать что-либо руками, чтобы оно выглядело нормально, и это можно было носить и использовать в жизни. Чтобы это не было очень стыдно. Тяжело, да, чтобы не было стыдно.
0: Да, поэтому, слушай, все искусство, если это приносит радость тебе, приносит радость каким-то людям, если ты еще умудряешься на этом что-то зарабатывать, то Это вообще космос. Ну то есть, если ты делаешь игры из разработчика, там приняли. Если ты там шьешь кому-то на заказ вещи, одежду или не знаю части костюма для косплея, красавчик. Что-то рисуешь, продаешь авторские какие-то там зины и прочее, красавчик. Не знаю, это, что угодно. То есть это ко всему относится, поэтому все это искусство.
1: Это потрясающе на самом деле. А как ты тогда считаешь, зачем людям искусство?
0: Я думаю, в большей степени для того, чтобы реализовывать себя, чтобы находить такую точку сублимации, потому что, да, у нас у каждого есть базовый набор потребностей, нам нужны деньги, чтобы есть, оплачивать какие-то бытовые расходы э и как-то существовать. Но при этом нам нужна какая-то точка такой ментальной опоры, нам нужно хобби, увлечение, либо э любимый интерес – которым мы будем посвящать какое-то время. И оно нас, кроме того, что немножко отвлекает и вводит в сторону от того, что мы имеем какую-то бытовую рутину мерзкую, противную, кроме этого, мы еще какие-то свои битсы реализуем. То есть если мы... Не обязательно быть автором, создателем чего-то. Ну, кто-то не хочет. Кому-то не дано, к сожалению. Кто-то просто такой, не думает об этом, но получает удовольствие от работ других, не знаю. Ходит с кайфом в картинную галерею, в музей, на какие-то выставки, не знаю, там, в парке, куда-то еще, и получает большое удовольствие от работ других. И это клево. То есть, если это его подпитывает, чтобы он потом приходил домой счастливый, делился там с партнером, с семейными, какими-то радостями, приходил на работу, делал классно свою работу, а, блин, то это супер. Потому что люди самых разных профессий. Все профессии нужны, все профессии важны. И, условно, если там какой-то работяга, не знаю, там или клерк простой, сходил на гикон кайфанул, испытал невероятные эмоции, нафоткался на и сказал, как это офигительно, а потом пришел в свой офис, на свой там завод, не знаю, в свой магазин куда-то еще, и с таким задором выполнил свою работу, mm-hmm. и все получили удовольствие, все, кто у него что-то заказал, все, кто, не знаю, все с ним взаимодействовали, и он при этом не злая бука, которая на всех орет и ненавидит свою работу, ну, блин, это супер. То есть, значит, и мы сделали свою миссию, и человек э, сделал свою миссию, и мы начинаем все доброе и светлое. Если вот будет меньше вот этих злых Бурчащих людей, которые, как у многих госструктурах, сидят и там э, рычат сквозь зубы на тебя и говорят: читайте mm-hmm. на сайте. Или там а у нас там все написано, не заходите, у нас обед каждый час. Ну, блин. Если вот таких людей будет меньше, у нас будет больше всего хорошего на свете.
1: Потрясающе. Это была обманочка. Это был последний вопрос.
0: Да? <свят> все? Анергикона не забудьте купить. Итак. Мне сказали, что я должен разыграть открытки Гикона бесплатно, не за 100 рублей. Три штуки. Скорее придумать зачем.
1: Зачем в смысле? Зачем или за что?
0: В общем, подписывайтесь на группу в ВКонтакте. Обязательно. Подписывайтесь. На группу
1: подкаста не те люди.
0: ВКонтакте. Две группы подписались, и вот там будет пост, и ты должен в комментариях ты написать свое любимое увлечение, которому тебя принуждали в детстве или принуждают, если ты еще mm-hmm. подросток, школьник, студент или взрослый дядька или течка, который живет с родителями в 60. В общем, подписываемся на две группы и пишем то увлечение, секция и что-то еще, которому тебя принуждали насильно. За самые клевые истории мы обязательно подарим открытки. Все?